0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Сурок в лесу», это подкаст, где я начинаю действовать, где мне хочется разговаривать с другими людьми, я нахожу таких людей, разговариваю с ними для того, чтобы понять, как они живут, что они переживают, посмотреть на мир через их призму и понять, как мыслят и живут эти люди, потому что для меня настали не такие простые времена, и я считаю, что другие люди мне могут помочь в том, чтобы показать или рассказать о своем пути, и это могу я. Я сам тоже как-то перенять и надеюсь что это будет кому-то также полезно перед началом хочу сказать что я очень сильно волновался потому что это первый мой разговор подобного рода но все прошло более или менее и я не хочу чтобы вы воспринимали этот подкаст как обычное интервью я хочу это сделать как интервью со своими заметками то есть в начале будут какие-то заметки мои и в конце я буду пояснять что мне это дало что я сейчас осмысляю и что я действительно узнал от этого человека. Еще также я должен объяснить, что организация Young Folks это молодежная некоммерческая организация в Латвии, которая организует разные мероприятия для молодежи, для подростков, они помогают в учебе, и у них были и услуги онлайн, и это уже приобрело небольшой, но все-таки международный уровень, а журнал Voice это молодежный журнал-сайт, где разные молодые люди, подростки пишут статьи о том, что их волнует. Они не хотят держать свои эмоции при себе, они хотят высказаться, у них есть какие-то четкие, структурированные мысли, которые они хотели бы донести для других. Именно поэтому в первом выпуске со мной согласилась поговорить основательница этого самого журнала. И этот журнал является также частью Young Folks. К каждой такой встрече с гостем я стараюсь хоть как-то подготовиться, узнать немножко больше о человеке, о его истории, о том, что ему нравится. И я был удивлен тем, чем занимается Таня, сегодняшние гости. Я удивился, сколько всего разного она прошла, через что она прошла, что она создала, чем она управляет. И я был очень вдохновлен ее идеей, и мне очень понравилась идея вначале поговорить именно с ней – Поначалу я не знал, о чем именно с ней говорить, но потом, когда я начал изучать ее деятельность, начал изучать, что она сделала, что она сейчас делает, в голове родилось столько разных вопросов, что нельзя было просто не записать. И, конечно же... Я не ожидал ничего особенного от этого разговора, я думал, ну будет и будет, непонятно, что вообще будет и что я узнаю, но я был готов к тому, что она будет какой-то такой серьезной девушкой, что мне придется как-то немножко напрячься, что я не пришел расслабляться. А в итоге все получилось немножко иначе, и одно дело, когда ты переписываешься с человеком, о чем-то с ним договариваешься, просто видишь манеру того, как он тебе пишет в разных мессенджерах, а другое дело, когда ты встречаешься с ним вживую и разговариваешь реально, это совершенно по-другому, и все это совершенно иначе. За все эти встречи, за все эти разговоры, за то, что я делаю этот подкаст, мне никто ничего не платил. Я все это делаю по своей собственной инициативе, потому что сами подумайте, как этот проект может быть каким-то коммерческим, если все и организация Young Folks и журнал Voice это не коммерческие вещи, и они не зарабатывают деньги. Я хочу, чтобы вы это понимали, я это делаю чисто на своем энтузиазме, потому что мне это интересно и важно. Дальнейшие подкасты также будут пока записываться с людьми, которые и связаны с Young Folks, и с Voice, потому что просто мне пока некого найти, и мне интересно изучить именно людей, которые занимаются такой интересной деятельностью, такой необычной, а они занимаются много чем, и там есть много разных людей, поэтому мне бы хотелось бы их узнать побольше, и я думаю, что это также могло бы быть кому-то интересно. Всем привет! Сегодня со мной согласилась поговорить э, очень замечательная прекрасная девушка, которой столько должностей, столько всего разного она сделала, она соосновала молодежный журнал и пишет статьи и является иллюстратором и дизайнером и в общем пусть она вам сама о себе больше расскажет. Это Татьяна Житкова. Надеюсь фамилия я правильно произнес.
1: Да, правильно. Ну, на самом деле я просто делаю все подряд, потому что мне это интересно. Я не могу сказать, что я прям специалист во всех сферах, я как будто играю ими. И если мне сегодня интересно иллюстрировать, то я просто изучаю иллюстрацию. Если мне интересно менеджить команду, тогда я делаю команду и куда-то их толкаю. Если мне интересно писать статьи, я создаю возможность себе писать статьи, и так получается, что еще кому-то. И таким образом сейчас я волонтер по программе European Solidarity, Корпс в Латвии, вообще я сама из Украины, и в рамках этой программы в Латвии мы создали онлайн-журнал для молодых людей и подростков, для именно латвийской молодежи. и сейчас вот я пытаюсь его продвигать и развивать, и создавать что-то такое, что никто еще не создавал, как в Латвии, так и вообще.
0: Это да, это действительно очень интересно, и само меня это очень сильно вдохновило, и когда я сам об этом изучил, это было действительно очень интересно и необычно. Но об этом к этому мы вернемся чуть позже. Вначале мне было бы интересно узнать вообще, почему ты приехала в Латвию, как так получилось.
1: Это было довольно запланированное решение именно поехать на волонтерство, потому что когда я была на втором курсе в университете, мне повезло участвовать в Erasmus плюс молодежным обмене. Это когда... Э, э, что?
0: Не, я просто думаю, ну, я-то знаю плюс-минус, что такое Erasmus, это как написание проектов, отправляешься куда-то в другую страну и там проживаешь как-то... Если вкратце, то Erasmus Plus позволяет вам написать некий проект, вы должны тщательно описать, что вы делаете, что вам нравится, куда вы хотите податься, что вы хотите делать, и у вас есть некий шанс на то, чтобы поехать в другую страну на обмен, на какую-то стажировку по вами выбранной специальности, что-то вы будете делать полезное для какой-то организации, как в данном случае, или будете стажером в своей собственной профессии. Если хотите подробнее узнать, то можете почитать об этом в интернете, просто набрав Erasmus+. Ну, по какому-то проекту, в общем, это да, вкратце, но ты попала сюда именно по, в рамках этого проекта.
1: Uh, да, это один из видов этого проекта, и он uh, длится целый год, и на протяжении года uh, идея в том, что человек активный, который может что-то дать какой-то организации в другой стране, он едет uh, в другую страну, Европейский Союз финансирует проживание этого человека в этой стране и его работу, то есть это не организация оплачивает мне. И, ну, мое проживание, например, квартиру в Риге, какие-то карманные деньги. И я за это время должна сделать что-то социально полезное для комьюнити, куда я приехала. Вот,
0: а квартира хорошая?
1: Да, квартира <связывается> очень хорошая. Кстати, мы просто безумно счастливы. Я живу с моим другом и другим волонтером Лукасом, из Франции, он из да, Франции. Раньше с нами еще жил Том испанец, но ему пришлось уехать чуть раньше. Вот. Нам нашли очень хорошую квартиру в центре. Понятно, что там есть какой-то бюджет, который ограничивает возможности организации. Она не может нам арендовать что-то супер пышное. Но плюс в том, что в рике например, цены намного дешевле, чем в Париже. И волонтеры в Париже Или в каких-то других о, странах Где больше цены Там, конечно, и бюджет но... немного больше Но а -а -а. все равно там труднее найти Ну одно ну, делать
0: сколько тебе денег дают Там уже как да. Где повезет в этом То есть ты познакомилась С этой же организацией Young Folks Именно в рамках этого проекта Правильно я понял?
1: Да, причем, что я заканчивала университет и я хотела поехать на волонтерство и работать в неформальном образовании, потому что мне было очень интересна эта тема в Украине, она недостаточно раз развита, мне хотелось развивать в Украине. Для этого мне нужно было узнать, как это делают те, кто уже это делают. И я искала разные проекты и разные страны. И когда я подавалась в Young я подавалась именно не на Латвию, а на организацию. Мне была интересно именно организация. О Латвии я вообще ничего не знала, когда ехала сюда, на самом деле. Я думала, что это безумно что-то похожее к Литве, к Эстонии, к Украине, России, Беларуси, потому что это постсоветское пространство. Но, когда я приехала, я поняла, что это абсолютно что-то другое, и это очень-очень какой-то э, такой несправедливый стереотип о Латвии и вообще о Балтии, что она похожа к другим постсоветским странам. Но я тебе
0: могу сказать больше. Я был в Болгарии, с семьей путешествовал, и нам, ну, мы когда сказали, что мы из Латвии, нам сказали, Латвия — это Россия, Эс, ну, Эстония, они думали, что это все одно и то же Они, ну, для них это не знает, Это совершенно логично, что они Ну, нет у них этого видения Пока они сами не побывают тут и не увидят mm -hmm. То есть у тебя здесь вообще не было никаких знакомых?
1: Нет, вообще не было. Причем, что у нас обычно по программе есть отправляющие организации из твоей страны, которые о тебе заботятся перед тем, как ты уедешь, и принимающие организации в Латвии. Они между собой взаимодействуют, чтобы волонтер не потерялся и чтобы он чувствовал себя защищенным на всех этапах. У меня отправляющая организация была такая, что я даже с ними не контактировала, когда сюда ехала, потому что они были из Донецка, а Донецк — это как бы не Украина. И я вообще не до конца понимаю, как Young Folks удалось с ними что-то подписать, но так но они подписали. И получается, что Young Folks полностью заботился о том, как я доеду, как я там купила билеты, приехала ли я, там договорилась ли я с университетом или еще что-то. Это все делали они, и это очень круто. Получается, что я просто доверилась незнакомым людям, купила билеты и уехала.
0: Я вот, вот Для меня это вообще, для меня записывать подкаст сложно, а тут я себя сам сейчас уже стараюсь нагнать в рамки каких-то непривычных для меня условий, чтобы просто чтобы как-то по-другому тоже на что-то посмотреть, услышать истории действительно других людей, чтобы и самому вдохновиться, и я, я лично не представляю, как так возможно довериться непонятно кому и как, и...
1: Да, и причем что мы там даже пока договор не подписали, потому что его отправлять нужно... Ну, я просто взяла билет и уехала. Не знаю, просто нужно... Я научилась, я тоже этому училась как умышленно. Это не было со мной с рождения доверять миру доверять тому, что происходит. Конечно, нужно фильтровать людей, которых ты подпускаешь к себе, но я чувствовала, что эти люди хорошие, что они... Я прочитала все, что только могла о них в соцсетях, прогуглила про них все, посмотрела отзывы, и я чувствовала, что, скорее всего, эти люди хорошие, и почему я должна их бояться? Почему я должна бояться жизни? И я уехала.
0: Вот это интересно, потому что вот в плане доверия у нас... Это лично зависит от человека. И тоже вот кто-то меня, допустим, поддерживает в разных начинаниях. Кто-то говорит, нет-нет-нет, сиди на месте, вот не рыпайся никуда, иначе будет хуже, как ты там, что ты. И все зависит от человека. И доверие к людям, как это понять, это, это сложно. И поэтому, мне кажется, в таких ситуациях важно, когда есть кто-то, кто тебя поддерживает со стороны. Как вообще родители к такому отнеслись?
1: А, да, родители мои, они очень классные, они очень особенные, потому что у меня мама, она безумно оптимистична и позитивная и такая очень добрая, и прям она, ну, очень любит своих детей, у нее все дети, семья, это смысл жизни. Папа, он такой, более сухой, и он, хоть и нас и любит, но он не выражает своих эмоций настолько тепло. Я знаю, у меня такой же папа. Да, Серьёзно. и раньше я на него как-то даже обижалась, ну не то чтобы обижалась, но тоже как бы... Думала, что он не выражает, потому что не чувствует, или так значит так ему легче или что-то еще. Но потом я осознала, что э, неважно, что там у него внутри происходит, он любит как может. Но то, что у меня супер мама и холодный отец, благодаря маме я умею чувствовать мир, благодаря папе я умею себя каким-то образом удерживать. Да.
0: Не горячий, не холодный, да, а теплый. Да, да, вот очень хорошая аналогия, да. Да, да. И, да,
1: и когда я сказала, что я хочу поехать на волонтерство, я вообще закончила юридический факультет. И, ну конечно, мои родители мечтали, чтобы я была юристом, но также им было важно, чтобы я была счастлива. И когда я сказала, что мне не нравится работать юристом, что я думала, что это другая профессия, а оказалось, что это ну, что-то совершенно рутинное и стрессовое при этом. Вот. И я решила, что я хочу прожить свою жизнь иначе. И поэтому я поеду по такой программе на волонтерство, что они оплачивают мое проживание, что они будут заботиться обо мне, что это все официально. И моя мама сказала, что она верит в меня, а папа сказал, ну, пробуй. Вот и все.
0: Отдельная интересная тема. Вот я как раз вчера прочитал вот эту статью твою, твою историю про ну, то, что ты училась на юриста. И меня очень лично задело то, как ты хорошо сказала, именно в плане тенденций нынешних технологий. Mm -hmm. Юристов заменит искусственный интеллект, ну или машинное обучение. Это действительно какие-то такие рутинные задачи, которые нечеловеческие, это рабский труд, можно сказать.
1: У всех юристов, есть разные юристы, юрконсультов, да. Каких-то там нотариусов, да, но останутся вот эти юристы, которые действительно горят вот этой политикой, горят самой философией государства и общества, и они будут создавать технологии. Это в любом случае будет, будет что-то связанное с Data Science, с IT, и мне кажется, что даже на юридическом факультете нужно было бы, как обязательный предмет, вводить работу с данными уже сейчас.
0: Ну, это, конечно, вообще отдельная тема о том, куда, если куда-то идти, если куда-то поступать. Мне-то это, допустим, еще только предстоит. И я вот все время думаю везде слышу, если есть это обучение, оно уже устаревшее. оно, Потому что слишком много каждый день происходит, столько информации, столько всего меняется, что... Сложно сказать, действительно ли будет это полезно, но как и мне все говорят, и как мне хочется в это верить, что высшее образование – это фундамент, на котором будет строиться все дальнейшее твое развитие. Или, как может быть, у меня, допустим, была такая, ну, до той же моей сестры было так, что она училась в какой-то школе, высшей школе финансов, и ей в итоге со стороны предложили уехать в Америку. Вот она уехала, она там живет, создала свой бизнес, там,
1: мы как понимаем. это со стороны?
0: Это было давно, это было в 90-х, было как э, за ними, не наблюдали, но просто приехали с Америки собирать студентов, mm -hmm. и может быть кто-то им бы пригляделся. Они вот увидели ее, видели, что она хорошо учится, она прошла какой-то дополнительный тест, были переговоры, и вот так и уехала. Да? То есть, да, здесь...
1: ты... А ты представь, как твоей сестре было уезжать на другой континент, э -э, когда не было ни интернета, ничего. Это же тоже было, наверное, супер страшно и странно. И... Я М не
0: знаю, мне об этом с ней надо будет отдельно поговорить. Она и так занятой человек. Иногда как-то мне позвонит, но как-то она, она как-то это пережила, не знаю. В общем, еще отдельная интересная тема насчет того... Что, ты же сейчас уезжаешь обратно на Украину, так? И еще то, что ты сейчас будешь, как я читал, смотрел, ты будешь писать о том, что для тебя дала Латвия. Как очень описывать все детально, как насколько она для тебя важна. И если говорить об этом, в, ну вот лично мое мнение и... Я не испытал Латвию так сильно, как ты, мне кажется. Потому что я здесь живу все 16 лет, сколько мне есть. И я знаю, что есть красивые виды, я знаю, что есть красивые парки, есть красивые речки, красивые леса. Но почему-то меня это так не удивляет, как тебя.
1: Mm -hmm. Да, я понимаю. Я тоже об этом вчера думала. Мы даже говорили об этом с моим другом-волонтером из Франции. Мы впервые в жизни попали в Мэжа Парк вчера и это огромный парк, лес, очень близко к э, центру города. Вокруг него очень милые дома, которые одновременно возле такого огромного озера. И возле центра города, как бы столицы, напоминаю. И это супер необычно и уникально вообще для мира иметь возможность и быть внутри цивилизации, прям в центре цивилизации страны и возле природы, и, и наслаждаться природой, и наслаждаться собой в том числе вместе с этой природой. Дело в том, что из-за того, что вы не знаете другой жизни, вам кажется, что весь мир, он тоже ведь живет в природе, мы все как бы на планете, и у всех есть эти озера, и небо, и все. Но в других странах и, возможно, в более больших странах или в более быстрых городах у людей нет столько времени, чтобы оставаться наедине с собой, чтобы поехать. Если ты живешь в Киеве, то ты планируешь поездку к озеру за две недели на выходные. Ты должен все распланировать, где там взять машину, собрать всех там свою семью, собрать каких-то друзей, потому что «Друзей, ну какой смысл тратить столько времени, чтобы доехать до этого озера?» И это кажется чем-то, не знаю, чем-то для нас очень особенным. Для вас же это рутиной. И тогда получается то, о чем я сейчас думаю, что есть лучше — родиться в Латвии и быть здесь родным или быть родным где-то в другом месте, но приезжать к Латвии как к незнакомке. От чего больше влияние?
0: От чего больше влияние? Не знаю, сложно сказать. Ведь проблема тут скорее и в том, что... Я даже Латвию так особо не изучал. Я сам в межапарке был только один раз. Когда мне это заинтересовало, я узнал. Думаю, ну леса, парк какой-то, слышал что-то. Рассказывали мне. Пойду я туда на велике съезжу. Съездил. Было классно, интересно, действительно красиво, но... Важно то, что вот ты сказала, одному не так интересно. Важно, когда, мне кажется, есть кто-то рядом с тобой, кто-то близкий, кто-то какой-то друг. Потому что тогда ваши впечатления как-то смешиваются, вам сразу хочется об этом говорить. Больше эмоций, больше человечности как-то в этом, как мне кажется.
1: Ну, мне кажется, здесь нужно еще учитывать то, что э, тебе 16 лет, да? Да. Я просто, э, ну, я не говорю, что я там суперстаршая, мне 22 два. Но я уже последние четыре года э, училась в университете и жила в общежитии, и у меня постоянный был контакт с людьми и с самыми разнообразными людьми, очень много вот этого социального опыта, от которого я немного перегорела за это время. И я просто вспоминаю из себя, э, там, когда мне было 17 лет или 20 лет, и честно удивляюсь тому, насколько я была углублена во внутренние переживания по поводу других людей, в это желание быть с другими людьми, желание нравиться людям, желание, чтобы кто-то нравился мне, желание найти кого-то особенного или быть кому-то особенной. И это, конечно, давало очень много энергии. Благодаря этому я очень много узнала каких-то хороших моментов в жизни или очень много каких-то психологических уроков. Но сейчас я чувствую, что Пришло время больше изучить чисто себя, что я такое без их.
0: То есть в изучении, потому что тогда ты хочешь сказать, ты была в изучении их, не в изучении да, себя.
1: Да, в изучении, да, в изучении их и в изучении, возможно, того, как они видят меня. Если они видят меня так, значит, я есть. То есть э. надо
0: менять не себя, а их картину, как да. бы, как они видят тебя. да. Ну, не знаю, странно, потому что у меня лично такого особого контакта нету с людьми вообще, можно сказать, я такой интроверт по жизни, и не ладилось у меня вообще никак с общением людьми еще с самого детства. Когда я только ходил в первый класс, кто-то там, какие-то одноклассники меня куда-то звали, кто-то на горку знал, куда... Вот, допустим, один такой пример, зимой холод, у нас там была горка какая-то, меня туда звали, я такой маленький еще совсем, и я там что-то вроде пытаюсь как-то наладить свои контакты, и ну, мы, мы там с горки катаемся, и я падаю с этой горки, и сильно-сильно убиваюсь. Еще как-то куда-то потом, уже может быть летом встречаюсь, тоже травму получаю, то в забор езжаю, то падаю. И вот так вот у меня с этим контактом с людьми болезненно заканчивается на физической боли. И я не знаю, мне сложно сказать, заложился ли у меня это какой-то страх теперь этого, или что. И вот я не могу понять, как... Это, это, мне кажется, надо только пережить. Вот это то, что ты говоришь, что ты перегорела из-за того, что как бы ты пыталась понять и слишком много этого контакта было.
1: Да. Ну, я чувствовала... Причем я тянулась же к этому контакту. Я чувствовала энергию сближаться, и я это делала, и, видимо, там была моя зона роста. Сейчас я чувствую энергию, наоборот, в том, чтобы сближаться с собой. Значит, сейчас здесь моя зона роста. Если ты не чувствуешь энергии на сближение к, с людьми, а чувствуешь энергию на что-то другое, то, значит, там твоя зона роста, тебе нужно идти. Но тут тоже важно помнить о том, что нужно различать, где у тебя страх, а где эти не хочется? Потому что я перед этим полгода вела философский клуб для подростков, где мы обсуждали страх и тревогу, и э, я изучала э, работы разных психологов, и мы все это анализировали вместе с ребятами, вроде все разобрались на теоретическом уровне, как это все работает, что мы чувствуем, что тогда нужно решать, какие есть техники выхода со страха, с тревоги. И потом мне моя подруга, бывшая руководительница, отправляет, отправляет вакансии в Киеве. Я же, я же сейчас уже понемногу начинаю искать работу там. И там вакансия очень высокого уровня в, в одной из лучших IT-компаний в Украине. И, и я смотрю на эту вакансию и думаю, ну, это же продуктовая IT-компания. Я же ничего не знаю об IT. И там все такие серьезные. А мне же хочется творчеством И там все еще на английском. И тексты писать на английском. А, и, и еще такие скучные тексты технические. А мне же хочется быть креативным и писать что-то творческое. Нет, мне кажется, это не мое место, где я должна быть. И я это ей написала. Потом на следующий день э, проснулась. И она сказала, то, ж, э, то ладно, э, ну если не хочешь, тогда не, тогда не надо. И я потом ходила и думала, а действительно ли я не хочу, или я просто боюсь, что меня откажут, потому что это должность очень высокого уровня, очень классная компании. А я привыкла, что вот там последний год, э, все, что я делала, то все меня поддерживали. И, ну, и очень уже давным-давно не было такого, чтобы мне сказали, нет, слишком глупые, чтобы... Это делать, <смех> не делай. Ну,
0: надо думать как-то самому тоже об этом, и надо чувствовать самому, если не хочется, не надо. Тогда просто вот, вот даже тем, что ты сейчас занимаешься, ты ведь получаешь от этого удовольствие какое-никакое?
1: Конечно, я получаю от этого удовольствие, иначе я бы этого не делала. Ну
0: вот, а зачем тогда идти туда, если ты не будешь...
1: Просто это мой мозг говорит, что я не буду получать удовольствие, Но когда я анализирую, я понимаю, что мне интересно на самом деле, как работают IT-компании. Мне интересно, какой у них менеджмент. Потому что я считаю, что если ты создаешь бизнес, то тебе нужно понимать, как работают самые эффективные компании, чтобы не повторять их ошибок и сделать лучше. А как я могу создавать бизнес, если я даже не видела, что уже построили до меня? и в чем я могу быть лучше их. И я поняла, что э, и английский язык – это тоже один из моих приоритетов, э, на самом деле. И я хочу работать в команде, которая говорит только на английском языке, но я боюсь, что я приду на кухню, и не смогу понять там, или там как-то буду не очень хорошо говорить с ними, или что какие-то иностранцы приедут на, на встречу, и я их буду не до конца понимать, или не смогу им презентовать проект или еще что-то. И включаются вот эти маленькие страхи, которые... А если, а
0: если, а да, если, а если... Да, которые ты пытаешься да закопать, Ты сам себя, всем... сам себя начинаешь копать и угнетать в этом, и да. все такое. ну тоже сложно сказать, если посмотреть, какие ошибки будут, чтобы с ней совершать этих ошибок самому. Мне сложно об этом судить в таком возрасте, я не эксперт, но мне кажется, что надо пережить ошибки, только тогда ты сможешь их понять действительно. А так наблюдать со стороны за другими ошибками, не знаю. И то же самое и тут. А если, а думаю, а надо, не надо, тогда уже в таком случае лучше попробовать. А там уже посмотреть, как пойдет.
1: Ну да, тем более, что вот я заметила, что если ты ощущаешь страх, то тебе кажется, что если ты сделаешь шаг э, навстречу этому событию, то ты потом будешь страдать почему-то, но это же да. не правда. То, что
0: ты упустил возможность или?
1: Не то, чтобы, не то что, что ты будешь жалеть, что ты это сделал, что вот ты, ты устроился в эту компанию, и ты там несчастлив, и все и ты будешь страдать, но на самом деле ты же можешь всегда уволиться. Почему бы не попробовать? То есть можно сказать аргумент, что ты потеряешь время. Но у тебя будет несколько собеседований с самой классной компанией в Украине. Это
0: все опыт. Да,
1: да, это значит, что это опыт. И когда вот ты ощущаешь этот страх, то ты как будто останавливаешься и стоишь просто для того, чтобы не сделать шаг, потому что там ты как будто будешь страдать. Но это же неправда. В любой момент, даже если ты начнешь страдать, вдруг ты можешь вернуться и все.
0: Ну, в этом-то и дело, но надо как-то всегда иметь какой-то запасной план на такое дело, если, ну, чтобы пойти куда-то и чтобы потом не остаться с пустыми руками, так сказать.
1: А что такое пустые руки?
0: Ну, к... ну вот, допустим, ты устроилась куда-то в компанию, вот, ну, тебе там не понравилось, ты уволилась, и все, И у тебя как бы нет работы, и тебе нечем заняться, все, У тебя нету никакого резерва и ничего. И ты должна какое-то время без э, ничего сидеть и... И искать какую-то тоже работу, какое-то занятие.
1: Да, Я не знаю, как у вас в Латвии с работой, но в Украине это почти невозможно, особенно в сфере коммуникации, и если у тебя есть опыт в маркетинге или менеджменте, ты всегда можешь найти какую-то подработку или писать кому-то тексты или вести какую-то страницу в соцсетях. И вот это ощущение, что если ты потеряешь работу, ты будешь сидеть без ничего, у меня лично это всегда говорит о страхе потому что это не связано с реальностью. Я знаю, что если я потеряю работу, и я там даже там целый месяц не смогу найти э, другую, и так получится, что я там на что-то потратила какие-то свои сбережения перед этим, есть родители, которые могут одолжить есть друзья, у которых можно пожить несколько недель, то есть всегда если, если будет какая-то кризисная ситуация, ты уже начнешь крутиться, вертеться и искать выход, а ты никогда не можешь контролировать все, всегда будет что-то, что выйдет из-под контроля даже если ты продумал все максимально наперед
0: На этот план есть хороший пример в космонавтике, что несмотря на то, как бы все планы в космической компании не были построены, все было бы идеально Каждый день есть какая-то огромная проблема, которую надо бежать и решать, несмотря на то, что все было продумано. Каждый день. И это вот э, можно перенести и на другие сферы, что действительно очень много чего просто не в состоянии, и ты не в состоянии это контролировать. Это несмотря на то, как тебе кажется, что якобы ты все это контролируешь. Побольше именно я хотел поговорить именно про сам молодежный журнал и про то, как он устроен, особенно вот эта концепция, что как бы молодежь не молчит, каждый говорит, что он хочет, каждый говорит, что он думает. И я начал думать, что в этом есть некоторое противоречие, потому что там, где есть свобода, там очень сложно представить, что она действительно есть. Допустим, если кто-то захочет э, написать о том, что, не знаю, он там против равноправия полов, то, что ему не нравится Латвия, ему не нравится мир, ему не нравится политика, ну, или э, люди, или главы государств, он как-то... Плохо хочет высказаться про ситуацию в школе, как что-то у него случилось. Он считает, что это вот так виноват. Он подает свою точку зрения, и он считает, что он прав. Но на самом деле даже по его рассказу понятно, что по ней, ну, виновата другая сторона. И таким образом не хотелось бы допускать, чтобы такое читали, как мне кажется. И есть ли в этом тогда свобода? Действительно ли каждый пишет все, что он хочет? Попадает ли все?
1: Я считаю, что нужно разрешать людям читать все, и каждый имеет право на доступ к разным мнениям. И если у кого-то есть действительно мнение, в которое он верит, или идея, в которую он верит, например, против равенства полов или какие-то, не знаю, фашистские идеи или еще что-то. Пусть объясняет свою точку зрения, пусть рассказывает, почему он считает, что это лучше для человечества, пусть структурированно объяснит эту идею и мы ее опубликуем, потому что почему мы должны скрывать то, что есть в человеческих головах и делать вид, что этого не существует. То есть, конечно, он может писать неадекватно. На это я тоже об этом думала в начале, когда только разрабатывала идею журнала. Для этого мы создали ценности журнала. И у нас есть всего лишь три ценности. Каждый может делать и рассказывать все, что хочет. Второе, это любовь к читателю. И вот в этой любви к читателю как раз и есть это главная ценность редакции журнала, потому что редакция журнала всегда не работает как критик автором, который рассказывает, что ты здесь не так поставил, здесь там слишком длинные предложения, здесь еще что-то, здесь у тебя нелогично. Нет, это все редактор, это как адвокат читателя который помогает читателю получить либо пользу, либо эмоцию от текста. И таким образом, если нам отправляют текст, который не несет в себе вот эту структуру, и читатель не поймет до конца, что имеет в виду,
0: что от меня хочет этот да, человек? Да, что
1: от него хотят, да что имеет в виду автор, какие, какую идею вообще он несет и предлагает, мы это не можем опубликовать, но мы всегда помогаем этому человеку подсказками, как он может сформулировать свою мысль четче, чтобы читатель его понял.
0: Вот это я об этом в таком ключе не задумывался, что действительно давать такую сну Свободой, что это скорее не то, что... Это просто мнение людей и полет их мыслей. И неважно, какие мнения, какие вот постулаты, какие вот обязательства стоят в обществе, что надо любить свою страну, что надо любить других людей, что это правильно, когда дают людям высказываться и не молчать. Потому что то, что сейчас, как мне кажется, такая глобальная тенденция, хоть и несмотря на то, что, говорят, свобода воли есть, свобода выбора, как-то есть какие-то большие лица, которые имеют свое мнение, которые управляют государством и которые пытаются скрывать все вот это то, что загнивает, и выдвигать то, что все хорошо. А у вас выходит все сразу».
1: Да, дело в том, что э, ведь все эти э, движения общества, которые каким-то образом стали для нас деструктивными, они начинались не со слов, а с мысли. И если даже запрещали об этом говорить вначале, э, мысль не становилась словом, она зрела и потом становилась действием и становилось каким-то, скорее всего, если это деструктивное явление, то агрессивным действием, неожиданным. А до этого, возможно, годами люди запрещали об этом говорить и жили так, что будто этого не существует в головах. Я бы хотела в журнале воссоздать в словесном виде э, вот этот мир мыслей молодых людей, о чем мы думаем, и уже отталкиваясь от этого, возможно, создавать какие-то другие проекты, которые будут помогать людям или э, направлять куда-то, какую-то энергию, или объяснять что-то, если мы видим много противоречий.
0: Это хорошо, с этим разобрались. А как продвигать вот этот проект? Он же существует сколько сейчас? Пять месяцев. Пять месяцев да. только. И продвижение какое-то нужно. То, что ты, мне кажется, сказала в начале, то что это журнал латвийской молодежи. Да. А почему нельзя это перевести на более обширный уровень? И если он латвийской молодежи, то почему. Не так много на латышском языке.
1: Потому что я не знаю латышский язык. Вначале, когда у меня была идея, я хотела переводить все материалы на латышский, с русского, и с русского на латышский, и, возможно, даже на английский, чтобы была команда переводчиков. Но потом я увидела, что люди не могут переводить на латышский и с русского, а на русский и с латышского, потому что эти языки слишком разные. И для латышей даже проще перевести с русского на английский или там с английского на латышский, чем вот именно русский и латышский. Это что для меня было совершенно необычно, потому что украинский и русский, э, э, ну, похоже, и это очень легко переводить с одного на другой. И я потом начала, подумала, что хорошо, я управляю э, вот этой русскоязычной частью Voice, хочу найти человека, который будет управлять латышскоязычной, который сможет построить такую же систему или взять мою систему и найти нужных людей. И я не нашла, и поэтому латышского voice нет. Возможно, это в будущем, но сейчас я фокусируюсь на том, что я могу сделать для тех, для кого могу сделать, кто понимает русский. А по поводу расширения аудитории на другие страны, я думаю, когда я приеду в Украину, мы сделаем с подругой, которая у нас дизайнер соцсетей, даже в латышском войс мы сделаем наш voice в Украине он будет немного изменён в потребности аудитории. Вот. А на другие страны посмотрим. Не знаю, просто я лично, хоть мы и говорим на русском языке, но я лично очень далека от России и от их менталитета, поэтому мне было бы трудно для них делать. Но если там найдутся тоже какие-то активисты, которые загорятся этой идеей и будут готовы вкладываться в это, я помогу с ними поделиться и работать с ними вместе, помогать.
0: Хорошо, а вот насколько само по себе продвижение этого проекта идет, если он существует пять месяцев, прогресс виден, есть?
1: Вначале мы когда начинали, у нас был сайт, телеграм канал Instagram, фейсбук, и везде 0 подписчиков и 0 просмотров. Сейчас же мы вначале собра... сделали объявление о том, что мы ищем людей, которые хотели бы писать. Нам написали 50 людей вот я, как я говорила, что хотят быть волонтерами. Вот сейчас их 40, и это очень классно, что ну, потому что написали там много, но мы понимаем, что
0: Написать может да, любое, а да, вот делом да, заняться да, уже не Вот,
1: а я, реально нашлись люди, которые с удовольствием занимаются делом. Это очень круто. И вместе с ними э, мы создавали статьи. Сейчас э, я уже не помню сколько. Э, кажется, больше 50 статей у нас на сайте. Также у нас уже больше 400 подписчиков в Инстаграме. Причем, что продвигаться мы начали только месяц назад. Мы нашли программу э, от Балтик Медиа Центр и программа называется э, программа с поддержки развития независимых русскоязычных СМИ в Балтии. Они предлагали нам поддержку. Э, там был грант на 30 тысяч евро. И нам нужно было прописать проект, прописать какие-то цели, которых мы хотим достичь, и они могли проанализировать эту заявку и отобрать наш проект и профинансировать его. Я написала эту заявку на грант, им нам его не дали. Но я очень классно практиковалась в написании этих заявок, и потом нам прислали еще один мини-грант, точнее, возможность получить мини-грант на 5000 евро. И э, мы написали заявку э, на проект, в котором мы э, продвигаем журнал, то есть э, платим за рекламу и создаем портфолио со спецпроектов э, с материалов, рекламных материалов, которые мы можем предлагать бизнесу в будущем. То есть получается, что эта программа, она не просто финансирует наше существование там, на три месяца, она э, вкладывается в создание там, будущего бизнеса потому что наше условие было именно создание этого портфолио. И мы получили этот грант, и сейчас вот мы начали активно продвигаться в соцсетях, поэтому я думаю, что с каждым месяцем, конечно, этот грант только на три месяца, но я уверена, что мы будем работать максимально эффективно, и с осени будем уже рассылать наши услуги бизнесу, и, возможно, у нас даже получится ввести вознаграждение для постоянных авторов.
0: Вот, в этом-то и дело, что фактически сейчас это, будем говорить так, не коммерческий проект, он не получает никакой прибыли, все это делается на инициативе молодых людей, людей, которые не хотят молчать, которые хотят что-то писать и которые хотят что-то говорить. Для них деньги не важны, для них главное само по себе донести свою мысль
1: Да, но это так и будет в будущем, это будет платформа для самовыражения А деньги будут получать люди, которые как на работе создают не только просто то, что им хочется, как художники рисуют картины А как люди, которые создают настоящие журналистские материалы
0: Которые уже полноценно работают.
1: Да, и которых есть обязанности и ответственность за то, что они делают. Но, но также я бы хотела ввести вот мы даже думаем с следующего месяца ввести какие-то вознаграждения просто минимальные для авторов и иллюстраторов самых популярных статей. там Например, мы подводим итоги, там три статьи, которые больше всего получили просмотров и мы там отправляем им не знаю, какой-то там 10 евро на карточку или какой-то шоколадки или еще что-то. Чтобы была да. какая-то
0: мотивация может да, быть.
1: Да, просто день, чтобы что чувствовалась связь вот нас, людей, которые там подбивают статистику или публикуют материалы и людей которые действительно вот пишут и создают
0: ну ты вот дело в том что ты создал этот проект ты им управляешь и ты вот еще параллельно ищешь какую-то работу то есть этот проект не твоя работа тогда что это
1: ну сейчас это моя работа потому что я еще месяц буду работать в Young Folks. потом э, я посмотрю какую я работу найду и посмотрю, как, насколько стремительно будет развиваться наш журнал. Конечно, в идеале, я думаю, я приду к тому, что это будет моя единственная работа.
0: Ну да, тогда в этом плане надо посмотреть там, если там не понравится, вернуться туда и тогда уже думать и смотреть.
1: Вообще я делаю журнал Voice, потому что я не могу этого... Не делать. Когда я приехала в Young Folks, мне сказали, что вот посмотри, чем мы здесь занимаемся, подумай, что тебе интересно, можешь делать, что хочешь. И я такая, ну я посмотрела, походила, что там есть у вас и увидела, что ну нет молодежного журнала, но есть много людей, которые способны создавать, есть много людей, которые рисуют. И я тоже люблю писать, и я подумала, почему бы не создать, и потом, когда ты уже начинаешь это делать, меня начало так штырить, что я уже не могла остановиться, и потом все больше и больше и больше. И вот сейчас ты мне написала, чтобы создать подкаст, и уже мой проект меня, мной движет, а не я, не и им.
0: Мне нравилась эта аналогия Я не помню, ты слышала Я посадила семечко, росточек растет Я его иногда да. поливаю И что-то он там растет Да, но я а.
1: же не, не направляю Все его ветки
0: Да-да-да И... Вот, переходя на отдельную тему, ты говоришь, тебя штырит. Ты чувствуешь у тебя, как это сказать, если... Ну, я хотел поговорить именно насчет э, того, как много ты работаешь, даешь ли ты себе какой-то отдых и насколько для тебя важна продуктивность или какой-то результат, вот для чего это, это любовь э, к, именно к делу, которое ты делаешь, есть грань ли между тем, что ты знаешь меру, угу. то, что ты говоришь, тебя штырит, хорошо тебя штырит, в парламенте хорошем или плохом?
1: Ну вот здесь очень важно себя чувствовать, потому что я этому учусь, и сейчас я действительно иногда работаю по ночам, иногда я не работаю, там... Я... Стараюсь пробовать разные методы. Бывает такое, что я работаю по ночам, просто забиваю на все, потому что у меня есть вдохновение и наблюдаю, хорошо ли мне от этого. Получаю ли я удовольствие в процессе? Обычно да, если я это делаю по ночам. А дальше, получается ли хороший результат? Обычно получается, тогда я могу продолжать это делать потому что у меня нет обязанностей. Если бы у меня была семья и дети, за которыми, которых нужно было бы накормить, тогда было бы, наверное, сложнее. Но сейчас я, независимо ни от кого, я могу просто делать, что мне нравится. Другое дело, когда я, бывает, действительно чувствую, что мне вот хочется делать, нужно это сделать, это сделать, включается какая-то, возможно, тревога, что я недостаточно делаю. И тогда я тоже работаю ночью, я смотрю, хорошо ли я от этого себя чувствую. И довольно часто я осознаю, что нет, нехорошо, и тогда я останавливаюсь, я не отписываю на сообщения, ты, наверное, это уже заметила, вот, когда от меня очень много требуют, в сообщениях бывает, я захожу в чаты, и там просто везде есть что-то, что от меня нужно, и я, я чувствую, что у меня нет сил.
0: Отстаньте, отстаньте да, все. У меня
1: нет сил. Я выключаю телефон, включаю режим самолета, делаю йогу или сажусь и читаю просто книжку, сажусь и смотрю сериал. и... Я понимаю, что да, это будет там целый день непродуктивный, но я знаю, что мой ресурс, моя энергия, она ей нужно возобновляться. И я знаю, что если я дам сейчас своей голове передохнуть, то потом эта голова даст мне очень много креативных идей, потому что ей тоже нужно время, чтобы все переваривать, всю эту информацию, которую я получаю. И так и случается. То есть то, что я для себя выучила, в том числе уже за, за эти пять месяцев, когда я управляю журналом, нужно уметь останавливаться, когда чувствуешь, что энергия тебя сжигает. И это очень важно, потому что обычно у нас включается жадность, хочется еще, еще, еще сделать, хочется побольше присмотреть, кто там столько сколько лайков поставил на этот пост, и нужно сделать еще, значит, один пост, нужно написать это и тому, и тому, и тому, а почему тот еще не делает, и все, и получается все больше и больше, но часто это неэффективно, и потом ты просто сидишь выгоревший, и вообще уже ничего не хочется. Я очень люблю журнал, поэтому я слежу. Э, за собой, чтобы не доводить себя до такого состояния.
0: Потому что вот лично у меня с этим проблема, как бы тебе сказать, э, мало того, что, вот как, допустим, было у меня с этой удаленной учебой, у нас было так, что нам присылали каждый день какие-то задания, что-то делать, ну, был там список, все, э, приходит задание, отсылайте и нам и все так далее. Я не мог себе сделать перерывы, мне было удобно, я ходил в школу, 40 минут урок, 10 минут перерыв, и так все время, было машинально. Тут мне присылают список заданий, вот у меня есть список заданий, я не могу просто остановиться, мне надо закончить, и я не могу найти просто нормальный способ, как мне отдохнуть и не думать, что... Я не могу быть непродуктивным У меня есть такая задача У меня есть что-то, я смотрю сейчас про космос Хочу создать тоже какой-то проект Что-то лекцию, об этом думаю У меня была книга, которую я писал Я ее начал писать еще год назад Потом думаю, что сейчас надо ее перевести Как-то частично в статьи Потом начал делать свой подкаст Но это было скорее именно ради себя Вот это было то, от чего меня уже Что мне доставляло реальное удовольствие От чего я так сильно не уставал. И все это было параллельно, и там еще была научно-исследовательская работа, над которой я тоже сейчас должен работать, про умный дом. И вот это, 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 это я не могу. У меня есть дела, я не, у меня нету такого ощущения хотя бы один день, что я просто могу ничего не делать, мне обязательно надо что-то делать, иначе я плохой, вот я не знаю, как это иначе объяснить, я пытаюсь с этим бороться, но я пока не знаю, как этого добиться, и проблема в том, что я не умею отдыхать, я не знаю, что такое отдых, может ты можешь мне в этом помочь?
1: Отдых, отдых это лениться, ничего не делать, да, ты э, смотри, э, есть, е, действительно, бывает так, что тебя штырит, и ты э, вот хочешь работать, это э, работать, и тогда и нет смысла себя останавливать, если ты э, вот чувствуешь, что вот уже три часа ночи, а я все еще работаю, и это же так и неправильно, а, нужно ли мне продолжать, или мне пойти спать, но ведь так же хочется это делать. И тогда нужно спросить себя, а получаешь ли ты удовольствие от того, что ты это делаешь, или ты делаешь это из-за тревоги? Если ты получаешь удовольствие, ну у меня обычно это и от креативных каких-то задач, там, например, я пишу какое-то интервью, и я просто прям получаю удовольствие, от прописывая интервью, получаю удовольствие от того, что там говорят. Я такая, да, я делаю классную вещь. И я понимаю, что я получаю от этого столько удовольствия, а удовольствие – это ведь самое важное, что есть в жизни. И я чувствую себя в этот момент такой живой, что зачем тогда спать? А если ты не чувствуешь себя от этого живым, что ты постоянно занят, тогда нужно останавливаться, включать режим самолета в телефоне, и э, пойти э, и делать что-то непродуктивное. Что, есть чипсы, я ем чипсы и могу... Ну, у меня есть некоторые книги, от, э, в которые я прям очень сильно погружаюсь и все откладываю, и такая, так, у меня сейчас Хазарский Ну
0: разве чтение книг – это отдых?
1: Ну вот видишь, есть просто... К... Есть такое ощущение книг, которые ты я воспринимаешь считаю, допустим, как продуктивность.
0: Я читаю, допустим, про физику, про космос, про квантовую механику. Mm -hmm. Вот это отдых. Вот это твой. Не
1: отдых, А есть книги, в которых ты погружаешься чувственно, как в сериалы. И ты такой сидишь и думаешь, ну как, ну что же там с этой принцессой случится, умрет она или не умрет. И, и это вообще, ну, конечно, это приносит какую-то пользу где-то там тебе на духовном уровне. Mm
0: -hmm. Но ты об этом не думаешь
1: с удовольствием или там пойти гулять с друзьями на целый день или поехать там у меня был такой опыт первый опыт в киеве когда я на целый день уехала на дачу отвлеклась от всех своих задач куча задач просто везде во всех проектах а я в воскресенье еду утром на дачу к моим друзьям и их семье и на протяжении целого дня я только что и думаю и что обсуждаю это как приготовить еду, как там нарезать этот салат. А эти
0: задачи у тебя в фоне не горят?
1: А Нужно их а, отпускать. Нужно помогать мозгу отвлекаться, тогда он как раз и отдыхает. Причем отвлекаться э, на что-то воздушное. Если ты, например, работаешь над каким-то своим проектом одним и отвлекаешься там на подкаст, где у тебя мозг тоже как там, так и в другом деле интенсивно работает, твой мозг не чувствует, что ты что-то поменял. Нужно менять на что-то воздушное, на что-то такое, ну, на что-то ленивое
0: вот вопрос еще в том, чтобы найти такое занятие, от которого ты бы вот именно отдыхал, куда-то вот отправлялся, может быть, как-то мысленно для меня. Это все еще пока задача, над которой я как бы работаю. И в этом-то и дело, что я работаю еще. Вот у меня это это, и я еще работаю, чтобы отдохнуть, как бы какой-то Ну парадокс как бы выходит.
1: Ну попробуй просто включите режим самолета в телефоне, сесть и сидеть.
0: Ну, знаешь, для этого... У меня такое случается автоматически, когда у меня уже голова трещит, когда я уже ни на что не способен. Я такой, кидаю все в сторону, ложусь на диван и тогда пытаюсь что-то как-то просто... Под... Даже не подремать, а просто выключиться. Ну, не спать, а ну, ни о чем не думать, как бы. Или то, что я какое-то время назад, когда было тяжело, я пробовал медитировать, но я довел это до какой-то системы, потом мне это надоело, сейчас я опять пытаюсь к этому вернуться, но я не могу эту систему снова выстроить. И вроде как это тебе и помогает, что ты там, ну, пытаешься ни о чем не думать, но мне почему-то этого не хватает.
1: Это чудесно. Значит, ты можешь попробовать еще много вещей и среди них найти, возможно, что-то, что тебе нравится подойдет и точнее что подойдет дойдет именно тебе есть бег есть йога есть какие-то китайские их воевые искусства есть куча всего есть просто сидение есть сидение возле воды есть рисование просто пробовать разное и смотреть от чего тебе лучше mm -hmm. и самое классное это то что сегодня это может тебе помогать а завтра это может тебе не помогать так что не нужно думать что если человек который сейчас нашел дело на которого он может отвлекаться он супер счастлив и жизнь не него малины. Нет, завтра ты будешь совершенно другим человеком, и тебе, как ты говоришь, может надоесть э, это, и может уже не расслаблять, например, тебя, не помогать. Тогда тебе опять нужно будет искать в этом прелесть жизни, э, что ты должен двигаться постоянно.
0: Да, это... Об этом мне еще надо самому больше подумать и посидеть со своими мыслями наедине, так сказать, и э, как-то с этим разобраться. В общем... Спасибо, что согласилась еще раз со мной встретиться, поговорить, было очень интересно и приятно, и надеюсь, еще как-нибудь встретимся и тоже что-нибудь обсудим, огромное тебе спасибо.
1: Да, спасибо, что ты меня пригласил, я очень рада, что у нас появился подкаст, я думаю, что у него большое будущее, будем его развивать, будем пробовать новое, я думаю, будет очень классно.
0: Я не хочу ставить надежды и говорить большое будущее, но я хочу надеяться на лучшее.
1: Да, ну, а я просто оптимист, и так что будет большое будущее.
0: Хорошо, <с да. Всем пока. Хотел бы отметить несколько вещей и после окончания самого интервью, самой записи. Этот разговор на самом деле был для меня довольно важным и действительно серьезным. Я думаю, я сам еще не осознаю до конца его серьезности. то, о чем мне рассказала Таня. Это вещи, которые ты не понимаешь за один день и несмотря на то, что фактически все это в какие-то слова, пока ты сам это не переживешь, ты не поймешь, каково это. То же самое, как она рассказывала, что она доверилась не понятно кому, взяла и уехала. Я могу это говорить чисто из-за вежливости, чтобы сказать хоть что-то, чтобы не молчать, что я это не представляю, как так можно, но в этом-то и дело, что такое надо пережить, такое надо понять и до конца просто словами такое, я думаю, невозможно описать, это надо пережить. Я часто слышал, что есть люди, которые испускают позитивную энергию, которые своим голосом дают тебе все вдохновение, но я ни разу не понимал, действительно ли такое бывает, и я скорее думал, что это чушь, но в этом разговоре с Таней я понял, что она и есть такой человек, она вдохновляет тебя, она заставляет тебя действовать в хорошем смысле, и это удивительно, что от нее просто исходит эта позитивная и радостная энергия счастья и доброты. И я начинаю думать о том, что жизнь должна быть как приключение, она не должна быть настолько скучной, мы должны сами себе создавать развлечения, если нам тяжело, мы должны стараться придумывать и думать что-то новое, мы должны стараться выходить из рутины, которую мы сами создаем, потому что тогда наша жизнь становится обычной и бесконечной поездкой по дороге, которая очень однообразна и во время нее не встречается ничего нового. И эта история и мысль о том, что я не ценю то, что есть у меня, а она как приезжая, ценит природу Латвии, ценит здесь окружение, которое есть. Это действительно мне говорит о том, что я просто слишком привык к этому, привык к этой обстановке, и я не задумываюсь о том, а что было бы, если я жил бы в городе, ведь тогда все было бы иначе. И действительно, если бы не местность, в которой я живу, а я живу не в городе, я живу в поселке, хоть и недалеко от столицы, но все же природа ко мне еще ближе, и мне буквально надо 5 минут, чтобы сходить в лес или дойти до озера, ведь это приятно слышать за окном голоса птиц, Меука не котов, иногда и смотреть за окно и видеть, как ходят ежики. Этим надо наслаждаться. Потому что в городе один шум, машины, воздух загрязненный, люди куда-то все время торопятся. А здесь жизнь действительно другая, и я сам скорее становлюсь каким-то городским, когда строю себе разные планы, когда говорю, что я занят, что у меня много дел. Я не был бы собой, если бы не природа, которая меня окружает. И именно поэтому я ее ценю и люблю». И мне жаль тех, кто живет в городе и у кого нет такой доступности, чтобы куда-то съездить быстро, чтобы отвлечься. Люди, которым надо планировать за несколько недель свои поездки на природу, это очень тяжело. И кажется, что то, что строит Таня, то, что она пытается сделать, журнал Voice, что это некая утопия, что люди говорят все, что они хотят. Все такие вокруг счастливые, но если вы приглянетесь, если вы также сами почитаете то не все истории настолько хороши, не у всех историй есть концы и не все проблемы решены, это голоса молодых людей, подростков, которые тоже хотят привносить что-то новое в этот мир, которые не хотят быть частью потоков информации, которые они потребляют каждый день. Поэтому этот журнал это что-то уникальное. Я действительно не знаю подобных примеров в Латвии. Может быть, есть что-то похожее за границей, но это уникально, когда такое есть у тебя в стране и когда это создал человек, который приехал из другой страны и который пытается понять эту страну. Надо пробовать новое, надо создавать, надо осмыслять, надо знать меру, надо понимать, получаешь ли ты удовольствие от того, что ты делаешь. Делаешь. Порой приходится терпеть, потому что такие обстоятельства, но надо знать, что все это временно, и что рано или поздно ты выйдешь из своего собственного леса. Огромное спасибо тем, кто дослушал этот подкаст до конца. Надеюсь, он вас заставит задуматься о том, что происходит вокруг вас, о том, что вы делаете. Посмотрите в описании подкаста есть ссылки на соцсети Тани, на ее статьи, на ее журнал, на саму организацию Young Folks. Если вы живете в Латвии, если вы хотите присоединиться к подобному движению, если вы не хотите молчать, то я думаю, вы можете обращаться к Тане или ко мне, может быть, даже если хотите создать какой-то подкаст, если вы знаете, что вы хотите говорить именно голосом, но не знаете все нюансы и детали создания подкастов, то пишите мне, я помогу вам, я буду рад сделать это, и скоро услышимся, всем пока.